0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Мария Меркулова, Алексей Тимофеев, обозреватель Радио Спутник. Маш, привет. Здравствуй, Леша. Рады приветствовать гостя по видеосвязи, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на прямой связи. Алексей Алексеевич, привет, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый.
0: Ну, что там, переговоры, непонятно было целый день, что с переговорами российско-украинскими в Беларуси сообщалось, что делегация из Москвы ожидает украинскую сторону на второй раунд переговоров. Потом появилась информация, что встреча может быть перенесена на несколько дней, но сейчас вот на ленты информагентств буквально 20 минут назад пришло сообщение, что Арахамия глава фракции в Раде Слуги Народа заявил, что переговоры с Россией в среду все-таки состоятся.
2: Вечером, да. да. Такие, такая информация
0: у нас сейчас. Мы будем следить, естественно, если там появятся какие-то дополнения, мы, мы о них сразу расскажем. Алексей Алексеевич, но что, на ваш взгляд, с чем связаны вот эти заминки, недопонимание, неопределенности?
1: Я, на самом деле, думаю, что не следует каких-то сверхожиданий испытывать перед этими переговорами. Я практически уверен, что параллельно ведутся переговоры с действительно акторами того, что происходит на Украине. Я имею в виду наших британских, американских коллег. Я вижу, что в принципе в качестве третейского судьи хоть, хотят выступить разные стороны. Это Макрон, который на контакте с Владимиром Путиным постоянно находится. Это Реджеп Пардаган, Несмотря на недомогание, тем не менее, Турция пытается играть активную роль в этом процессе. Но вот э, сам по себе состав... Украинской делегации Он вызывает очень много вопросов В частности, вот упомянутый вами Арахамия, это мелкий олигарх Предприниматель средней руки Который сейчас пытаются играть в политику Поэтому он делает такие достаточно громкие заявления, авансы раздает. Но я думаю, это для того, чтобы оказаться в центре информационного внимания.
0: Но ну, давайте будем то сказать я, справедливо. Я... Российская сторона тоже не вот на как самом раз высшем уровне, спросить, да, Алексей Алексеевич.
1: Может тогда и
2: российскую сторону тоже, ну, как бы прокомментировать, и, потому да, что много кого были вопросы.
0: Я прошу прощения, Маш, да. Здесь-то важно, кстати, отметить, что, ну, арахами это арахами, да, но там и а, советник а, главы офиса а, а, Зеленского у нас возглавляет. Советник президента ну, Владимира Бединский. Владимир Бединский, да. Но с их стороны есть министр э, обороны, а с нашей стороны замминистр.
2: И еще есть некоторые неофициальные акторы, как нам известно.
0: В виде
1: Романа Аркадьевича
2: Абрамовича.
0: А, да, именно, именно. Ну? кстати, тоже. Да. Интересно <с узнать ваше мнение, кстати, на этот счет тоже.
1: Это очень деликатная тема по поводу Романа Аркадьевича. Это будем деликатны. Я, я бы не хотел ее педалировать вообще.
2: Поняли? Мы, Поняли. Ну, давайте
0: так сказать в общих в общих мазках, Давайте тогда действительно раз уж заговорили. И главное, Роман чтобы Маркович, это
2: переговором никак не,
0: не, не навредило. Речь то давайте. идет о том, что там помимо так сказать, понятно, что война, военная операция проходит и так далее, но есть э, бизнес, бизнес интересы и огромное количество денег. И есть
2: связи, которые установлены, -связи. несмотря да. ни на что, между уже определенными. Страны.
1: Огромное количество денег? Ну, не знаю. На самом деле, я не думаю, что там какое-то огромное количество денег, потому что с 2014 года все финансовые массивы, потоки, они уже, в принципе, распределились соответствующим образом. Что касается участия Романа Аркадьевича, то, скорее всего, он просто, оно носит мониторинговый характер, и он информирует заинтересованных лиц от лица э, украинских олигархов, которые э, тоже проявляют заинтересованность в этом процессе. Э, дальше. Для меня, вот, например, чисто визуально, очень странно выглядит э, украинская делегация. Mm -hmm. они, они выглядят… Ну, футболки, кепки. Я понимаю, что сейчас такой дресс-код э, украинском, в украинском правительстве… Но этот дресс-код очень сильно контрастирует с э, такими э, галстучно костюмными э, видами на российскую делегацию. И между нами девочками говоря, э, вот э, внешний вид украинской делегации мне напоминает, простите меня, террористов, которые вышли на переговоры. Уж извините. Ну вот такие ассоциации у меня мне возникают. Мне кажется,
2: Алексей Алексеевич там расчет на то, чтобы показать, что они, мол, вот прям с поля.
0: Новая искренность новая, да,
1: искренность. новая искренность, это и смущает на самом деле, потому что, я так понимаю, что ребята как начали играть в КВН э, несколько лет назад, так они в него продолжают играть, притворяясь политиками. И вот этот вот КВНовский налет, э, он на самом деле страшный, потому что клоуны это злые получаются в результате. Мне кажется, что э, нынешнее руководство Украины оно всерьез до сих пор не может э, воспринять, не воспринимает то, что происходит с Украиной. Я не знаю, по недомыслию ли это, либо это какой-то злой умысел. У меня есть основания полагать, что и по недомыслию, и это злой умысел. Кто-то играет из этих ребят, кто-то реально зарабатывает на этом средства. Я напомню, что недавно вскрыта информация нашей Минобороны относительно благосостояния Владимира Зеленского счетов в США – виллы в Соединенных Штатах Америки, счет на миллиард 200 миллионов и так далее. То есть, в принципе, мы видим, за что борется Зеленский, за что борются другие, более мелкие или более крупные акторы. Мы еще увидим, я думаю. И это весьма показательно будет. Но сам по себе ход переговоров, если честно, вот для меня, он, вот переговоры, которые ведутся на территории Беларуси, он зашел в тупик. Ну что, ребята еще раз расскажут о требованиях и незыблемости позиции друг друга. Просто о, о чем говорить-то
0: там? Не, ну что-то договориться там по земле, под, например, электростанциям, по АЭС. Это все военные
1: решают на земле все. Это военные уже решили. А и есть контакт российские и, вот, и украинские. На этом уровне... Есть уровне контакт, Не только есть контакт, там есть даже совместное патрулирование и совместный контроль над объектами. То есть в этом смысле российская армия и здравые силы внутри ВСУ, военных вооруженных сил Украины, они, в принципе, работают уже в поле. В нескольких случаях даже... Полиция сотрудничает с российскими солдатами. И это очень хорошие знаки на самом деле. Это говорит о том, что мы на самом деле пришли освобождать эту землю от нацизма. Это не пропаганда, это просто такое ощущение, восприятие. И попытка противопоставить русского солдата и украинского солдата, она делается в вполне конкретных интересах. Внешних акторов прежде всего, которые управляют внутренними акторами.
3: Которые,
2: а которые вот на внешних арены,
1: которые за это получают громадные средства. То есть, в принципе, mm. картина маслом, она
0: на лицо. Перед тем, как э, Давай, подойти Леш, к хорошо. внешним акторам, mm -hmm. тот вопрос, который, вот, так сказать, меня тревожит, и я задаю его разным э, экспертам в нашем эфире. Вот, надеюсь, Алексей Алексеевич, вы проясните мне конкретно. Значит, э, на ваш взгляд, э, термины денацификация и демилитаризация подразумевают вариативность? Вот, там, да. а, а, вот это то, что касается, то, то есть... что касается переговоров. Не просто имею, конкретики, имеешь... а план А, э, в, ну, вариант А демилитаризации, вариант Б демилитаризации, вариант С, и точно так же с денацификацией. А, вот это может обсуждаться на переговорах? Что понимать под демилитаризацией и денацификацией? В каком
1: это виде будет в реальности? Если эти ребята сядут за стол и будут обсуждать это то на переговорах можно поставить будет крест. Угу. Потому что, в принципе, российская сторона... Вот, на мой взгляд, с точки зрения демилитаризации, Владимир Владимирович очень популярно, на пальцах очень просто, не используя научную терминологию, рассказал, что он подразумевает под этим. Под демилитаризацией. Потому что нас беспокоит размещение двух британских, фактически, под видом украинских военных баз на юге Украины, нас интерес, э, беспокоит вероятность развещения на территории Украины тактического ядерного оружия. Помните, он сказал сокраментальную фразу 5 минут подлета». Ребята, вы смеетесь? Вот это все. Э, беспокоила накачка вооружениями Украины со стороны многих стран. И все записаны, все на карандаше, что называется. В этой связи позиция Германии вообще непонятная. Потому что ребята хотят поставить, если, может уже поставили стингеры, которые в дальнейшем оказавшись в руках радикалов будут стрелять по гражданским самолетам, взлетающим или садящимся в том же Борисполе, либо где-то еще в Европе или в России. И вообще наши германские партнеры отдупляют, пардон за мой французский, что они поставляют в район боевых действий в этой связи. И, И, вот И вы... самое, интересное, самое интересное, что вина ляжет именно на них, потому что они открыто это сделали на уровне лидера страны. Лидера страны. И вот это, здесь ладно, это, Алексей Алексеевич, да-да-да. Я, я могу дальше по пальцам перечислять элементы демилитаризации, то есть все эти пункты шаг за шагом должны быть выполнены с точки зрения о, убрать их из повестки дня. Это первое. Второе, вот денацификации действительно. Да, зас... Если
0: так про демилитари... смотрите, просто когда мы говорим демилитаризация, вы так сказать объяснили, повторили позицию президента, но честно говоря, как-то в кулуарных кругах, в экспертных кругах до сих пор нет понимания, а какой будет, как будет выглядеть Украина э, после, нет, после проведения военной специальной операции стороны России. Ну, то есть кто-то говорит о, о существовании двух Украин. Одна западная, так сказать, которая отойдет э, э, Евросоюзу, условно говоря, это, так сказать, слухи, домыслы и прочее, прочее. И якобы восточная, которая останется в, в орбите там э, влияния России. Ш, ш, вот что, ш, что за Украина в этом смысле?
1: Алексей, если вы мне дадите ответить Хотя бы кратко я, бы, я с удовольствием ответил бы на этот вопрос Я могу вернуться к денацификации Да, очень кратко. Да. Потом я перейду, потому что я планировал Перейти к тому, что вы задали угу. Ответив на вопрос по денацификации По денацификации действительно очень Большая проблема, потому что Владимир Владимирович Не разъяснил, что он имеет в виду По денацификации Почему это важно, чтобы разъяснил именно Владимир Владимирович Потому что Владимир Владимирович главный актор Понимаете, гражданское общество, в данном случае, выступает достаточно активно с точки зрения поддержки э, проявления политической воли э, руководства страны. Но, с другой стороны, оно требует разъяснений, что, собственно, имеется в виду под деноцификацией. Под денацификацией по может иметь в виду э, ликвидация э, военных преступников, нацистов, которые уже, в принципе, проявили себя и действуют достаточно активно. Либо это международный трибунал, аналогичный Нюрнбергскому процессу, где, вот, на мой взгляд, это необходимо сделать, и с участием должен быть двойной э, трибунал Украины и России. То есть Украина, как э, м, страна, подвергшаяся наибольшему ущербу из-за ее нацификации то есть, прихода к власти в результате государственного природа 2014 года нацистов. Э, всем се, э, сестрам должны быть разданы серьги, что называется, в этой связи. Э, и э, Россия, э, как страна, которая гарантирует законность и порядок на этом процессе. Затем с этими документами можно будет прийти к нашим европейским и американским партнерам и сказать, ребята, а вот ваша роль в этой связи вот такая и такая, она видится нам такими. Давайте с вами об этом поговорим. И вот здесь этот предметный разговор будет очень интересным, на мой взгляд. Это то, что я вижу под названием денацификация Украины. Теперь дальше, что же будет дальше? Опять обращаюсь к ну что называется, к первоисточнику, Владимир Владимировичу, который уже заявил о том, что оккупации в классическом смысле этого слова Украины не предвидится. Что же предвидится? Вот вы упомянули о двух Украинах и так далее. Я думаю, что на самом деле вполне реальным рабочим может быть проект по созданию действительно суверенной Украины. Будет ли это Украина с западной ее частью? Примет ли западная часть эту, эту суверенность? Либо это будет центр-восток плюс восток и суверенное государство, а западное будет буфером, находящимся под сильным влиянием Польши. Я не знаю, как повернется, что называется, колесо сансары в случае с Украиной. Но то, что, к примеру, Россия не будет оккупировать Украину и вернет ей суверенность, на мой взгляд, это дорогого стоит. Здесь, кстати, можно дальше развивать эту мысль и, к примеру, предположить возвращение Донбасса в состав этой суверенной Украины, дружественной и по отношению к Европейскому Союзу в будущем, и к России. Страны, которая вот, будет иметь нейтральный статус и суверенный статус, а не как сейчас в результате государственного природа, находясь под внешним протекторатом фактически Британии и Соединенных Штатов Америки. Вот это, скорее всего, вот этот образ Украины, он будет очень привлекателен для самих украинцев, как мне кажется. И он вполне себе живой и он может быть реализован. То есть выполнение Минска-2 может распространиться на всю Украину. И это, по-моему, прекрасно.
2: Маш услышали вас, да, Алексей Алексеевич? У нас, к сожалению, есть еще много других вопросов, поэтому ну, давайте Здесь,
0: так сказать, я не вижу никаких проблем, честно говоря, можно, потому что это, ва это самая важная не -не -не, новость. Не-не-не, безусловно, э и я, тема. я да. предложила
2: просто двигаться дальше, потому что у нас и по этой важной теме еще есть новости. А,
0: значит, американские СМИ сообщают, что на Украину прибывают иностранные наемники для участия в боевых действиях. Один из собеседников издания ВАЙС, бывший британский военный, сообщил журналистам следующее дословно. Я кое с кем контактирую, надеюсь, смогу применить мои навыки в области противовоздушной обороны. Думаю, в течение следующих 24 часов прояснится а, больше. Вот а, тоже видим как бы два вектора. С одной стороны, а, украинская делегация прибывает на переговоры, с другой стороны, наемники прибывают а, на Украину.
2: И вот как раз и здесь вопрос, Алексей Алексеевич, который хотел задать выше, о внешних акторах, которых вы упомянули, то есть со стороны Украины, те, кто влияют на принятие решений. Чего они-то хотят, на ваш взгляд?
1: Смотрите, у нас три уровня гнящих акторов. Первый уровень, низовой, полевой уровень, это те наемники, которых вы упомянули. Uh -huh. Это частные военные компании, которые использовали Донбасс как полигон все эти семь лет для обкатки своих сотрудников в боевых условиях, что называется. То есть фактически охотились на людей. Будем называть вещи прямыми именами. Вот отдельный столик, будущего трибунала должен быть зарезервирован именно для таких сотрудников частных военных компаний потому что то что они делали это это антигуманно это бесчеловечно это я так лирическое отступление так вот вот этот уровень полевой он да внешние акторы. там не только ребята из ну, условно ребята из германии там будут представители французского иностранного легиона. Мои французские коллеги уже эту информацию мне подтвердили. Вот. Там, вы знаете, да, что был небольшой скандал, но тем не менее, факт со фактом, Талибан прислал несколько, скажем так, коллег, которые готовы стать смертниками против русских. Это тоже весьма характерно и весьма интересно. Точно подтвержденная
0: информация?
1: Я не поручусь, вот эту информацию я подтвердить не могу. Вот. Но, тем не менее, вот, может быть, это фейковая информация, может быть, у, у, похоже на правду, на самом деле. Вот. А, потому что, извините меня, эм, было бы странно э, отрицать э, участие в этом вооруженном конфликте профессиональных боевиков, с учетом того, что из Сирии их Россия вытесняет, одевать их куда-то американцам, ЦРУ, куда-то нужно. Плюс, я думаю, что там есть часть британских агентов Ну не воевать же, что называется, с солдатами королевских ВВС Либо там еще кого-то, либо Пентагону Не будет, он же будет, он воюет прокси своими А прокси это, извините меня, боевики из Афганистана, из Сирии, из Ирака и так далее Поэтому я вполне допускаю Но ну, через некоторое время мы это поймем, когда э, начнем защищать, я так понимаю, города И оттуда полезет вот это вот э, Бармалея, эти. я извиняюсь ну Опять вот, же. И, ну, подождите, да. это низовой уровень, средний уровень – это так называемые европейские партнеры по НАТО, которые оказывают, как правило, гуманитарк, помощь гуманитаркой, вооружениями, но которые всячески избегают посыл высылки туда солдат. Потому что, как говорил господин Столтенберг, НАТО официально не является стороной конфликта. Извините, подвиньтесь. Ну и третье, самый верхний уровень акторов – это, безусловно, Вашингтон и Лондон страны, которые непосредственно принимают участие в этом конфликте, послали военных инструкторов, коих мы еще увидим после действий Вооруженных сил Российской Федерации, вот, и которые, собственно, и, ну, скажем так, нейтрализация которых вызвала собственно, очень сильные исторические реакции как на Вашингтонских холмах, так и в Лондоне. Собственно, та истерика, которую закатили нам американские и британские э, политики, она касалась как раз вот очередной нейтрализации и очередной группы этих самых военных инструкторов. Я mm. так подозреваю, что триггером для таких вот э, малообдуманных санкций, которые сейчас мы видим применением, были как раз вот эти гибели этих военнослужащих. А, а, вот
0: они, 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 эм, почему не они сказать об этом в открытую?
1: Это противоречит правилам ведения войны спецслужб. Со стороны спецслужб они никогда не признаются в том, что там находятся сотрудники спецслужб, либо специально отряженные... Ну, а, ну, они, и тем называют, более, что с ними что-то Да, да. да. А, точно Их там Интересно. нет, собственно Алексей да. Алексей. Это не домыслы это, В Сирии происходило то же самое Помните необъяснимые истерики Бориса Джонсона В парламенте с требованием введения санкций В отношении России Когда мы зачищали Алеппо, Пальмиру и так далее Это случилось ровно после того Как там накрыли Британских спецназовцев Которых там просто не должно было быть вот, вот оно это случилось что. ровно тогда. Да, да, мы это помним, просто э, британские СМИ сразу подавили эту информацию и вычистили это из э, кэша Google.
2: Не кажется ли вам, Алексей Алексеевич, что именно если мы берем вот актеры третьего уровня, которых вы назвали, это, соответственно, Лондон Вашингтон, что им было бы выгодно и с помощью поставок вооружений, в том числе и через европейцев, с помощью подвоза наемников, как можно больше Россию замотать? и чем э, вот этот э, период продолжения военной спецоперации продлить максимально. Нет ли такого впечатления Слушай,
1: у вас? Это, это не только впечатление, это, это так и есть. Угу. Потому что ничтоже сумняшись, наша монголо-татарская лист Страс, ми министр иностранных дел Великобритании, уже прямым текстом говорит, что наша цель не сдерживание России, Наша цель не пессимизация России, наша цель разрушение экономики России. Спасибо, Лизинка. Мы уже и так это поняли, в принципе, по тем санкциям, которые вы вводите. Да. И, но спасибо, что призналась. Спасибо, что вот прямым текстом сказала, какая же на самом деле является ваша цель. Потому что когда цели определены, более-менее понятно, как действовать.
0: Значит, ну если к санкциям переходить, Google Discover и Google News ограничили показы материала всех ресурсов медиагруппы России сегодня», куда входит Реа Новости и агентство «Спутник Мета, Facebook отключило приложение всех ресурсов медиагруппы, и смотрите, появляется сообщение из Думы. Сегодня два закона. Начнем с нераспространения, с распространения недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. А потом есть еще один законопроект, любопытный, который рассматривает в Думе. В общем, сегодня в Думе э, внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Э, предполагается, что за это будет грозить до 15 лет заключения. Немного, Алексей Алексеевич?
1: Но... Ну, вот я считаю, что это излишняя мера, потому что у нас есть уже наказание за распространение общественно-опасной информации, а она вполне релевантна. Вот. Другое дело, что можно применить статью Госизмена. Не «Измена вроде, как написала Генпрокуратура, это советский атовизм, а гос, хотя хорош, хорошая да, госизмена, в принципе, распространение такой информации вполне может подпадать под эту статью. Я считаю, что депутатский корпус, он, конечно, отреагировал, как он должен был отреагировать. То есть, а давайте до пяташки. Ну, а
0: Но... он так... <релес> ну что значит <сAC'. ну а почему он так должен реагировать? Перед избирателями
1: ну... надо отчитаться, что мы вот отреагировали. Был вызов, <с damn> отреагировали. Но я думаю, я практически уверен, что эта инициатива завязнет на уровне Совета Федерации. Или, по крайней мере, на уровне президента. Ну потому, потому что это излишняя жестокость. Я, я вот, смотрите, это вполне может быть применимо к людям, к 15-летним, 16-летним подросткам, которые... Идиоты
0: просто да, Они просто да, что-то репостят, да, а да, в
1: соцсетях. Статью, и наши вот, представители спецслужб будут ставить галочки и портить... Ну, по mm -hmm. сути, непонятно, почему да, они это да. делают. Да. Но это не террористы, понимаете? Хотя, честно говоря, некоторым я даже не розги бы выписал, а может, что-то посерьезнее, вот. Но, но злоупотребление не избежать и в дальнейшем я вижу просто угрозу эту в дальнейшем это будет использовано против россии как, как вот тоталитарного государства то есть они уже сейчас говорят об автарке они говорят о авторитаризме, о великой войне между демократиями и авторитарными режимами. Вот это будет камушек в эту break the wall вот, вот в эту стену просто. Обязательно будет. Здесь все-таки надо больше внимания уделять профилактической работе, разъяснительной работе. А, а не закручивание гаек, потому что, извините, если закручивать гайки бесконечно, можно резьбу сорвать. Совершенно Смотрите, верно. И -то тогда не так, что
0: не, не, не просто обчихаешься, что называется. А еще одна а, инициатива, не знаю, насколько да, уместна она в нынешнее время. Группа сенаторов и депутатов из Единой России внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий дополнение закона о Государственной гражданской службе Российской Федерации. А теперь, согласно этой инициативе, гражданские служащие должны будут давать присягу, собственно, гражданского служащего. Сообщается, что впервые поступивший на службу человек должен будет клясться, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, быть честным, неподкупным, чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Ну и дальше защищать Еще свободу именно. независимость, да, 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 хранить государственную служебную тайну, верно служить народу и так далее. Что?
1: Супер. Что? Супер. Я бы заменил это полиграфом, если честно. Список вопросов вполне себе может быть очень конкретным. И любой психолог скажет, готов этот человек для несения государственной службы, либо нет. И все. И на этом вопрос закрыл. Клятва. Замечательно. Супер. Можно даже знамя поцеловать. При всем уважении к знамени. Да, я военный бывший. Ну, в смысле, я срочно служил. Я очень эм, благоговейно отношусь к знамени. Да. Но полиграф здесь решит все проблемы. Человеку можно вполне себе задать вопросы относительно его планов на госслужбу в дальнейшем. И он соврать не сможет. Но, во всяком случае, специалисты обязательно выяснят эту правду. И все. И все. А я что-то вспомнил,
0: как это
1: ребята обязательно будут лоббировать против этой инициативы, потому что отсев будет чудовищным.
0: Нет, а что мешает... Одной на руку, од глазу одну говорить, руку да. класть на Конституцию или на Библию, а вторую, так сказать, в кармашек класть конверт.
1: Понимаете? А я о чем? Я о чем? Да. Поэтому полиграф. Да. Альтернатива вот этому замечательному красочному действу должен быть полиграф просто. Да. Не, можно и, и клятву, но, но после
0: полиграфа. Давайте прервемся на выпуск новостей. Он будет длиться ровно три минуты, после чего продолжим у нас с нами на связи Алексей Мухин. Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. В Госдуму России внесены поправки в законопроект о мерах противодействия на недружественные э, действия США и других иностранных государств. Речь идет о лишении свободы до 15 лет за фейки про действия российской армии, сообщил глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ может быть принят уже на пленарном заседании в пятницу, не исключили на охотном ряду. 22 высокопоставленных белорусских офицера попали в черные списки Евросоюза. Их имена были опубликованы в официальном журнале ЕС. Под санкции попали помощники министра обороны Леонид Косинский и Игорь Мужиловский. Решение вступило в силу с момента публикации. Группа украинских военных из иностранного легиона задержана во Франции. Мужчины планировали перебраться на Украину и принять участие в конфликте на стороне Киева. Передают РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Накануне вечером. На выезде из Парижа полицейские остановили польский туристический автобус. В салоне находились около 30 украинцев, в том числе 14 военных из иностранного легиона. Это комплектуемое из иностранцев соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции. Отмечается, что легионеры и их спутники путешествовали безоружными. Венгрия решила не направлять свои войска или вооружение на Украину. Вместо этого Будапешт может помочь с предоставлением площадки для проведения переговоров Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел Республики Петр Сиярта. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Альянс ОПЕК-Плюс по итогам заседания принял решение продолжить плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. В мае 2020 года из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК сократил добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В результате нападения вооруженного мужчины с ножом несколько студентов э, ранены. ЧП произошло в университете Лемана во Франции. Злоумышленник задержан, передает РИА новости со ссылкой на местную прессу. Отмечается, что нападение произошло сегодня днем. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Да, мы продолжаем. Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, с нами на связи. Алексей Алексеевич, еще раз привет. Здравствуйте. Да,
1: Здравствуйте, добрый день. Вы так хорошо меня обсудили, спасибо.
0: А я вы слышали, что... Алексей Алексеевич, просим прощения. Ну, <свят> не, ну комплимент... мы-то комплиментарно. Это вам еще повезло, Мы комплиментарно, Алексей это
2: Алексеевич. Еще,
0: это еще повезло вам, так сказать. Да, что мы... Мне вы... приятно было. Нет, да. ну правда... <свят> <свят> Нет, я как был...
1: зайчик. Я просто. Слушайте,
0: но мы абсолютно... А мы, мы абсолютно искренне. Ну, то есть я вот говорю, что это... Ну, ну ладно, мы не будем в эфире, так сказать, потому что это будет некрасиво, да? Но правда, с нашей стороны. Но если мы в эфире нормально. будем вас нахваливать. Да. Давайте мы не будем вас в эфире нахваливать. Значит, будем нахваливать за эфир. После эфира, да, Алексей Алексеевич? Значит, смотрите. Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Белорусской пуще, где были подписаны соглашения, положившие конец СССР. Об этом сообщает источник РИА новостей и вот о чем я хотел с вами поговорить комитет Рады украины поддержал законопроект об усилении ответственности за госизмену и диверсии виновным будет грозить пожизненный срок но вот мы говорили вот о это том...
1: правильно вот это правильно если честно я это поддерживаю
0: а, да но это на украине это да. рада это рада а, да.
1: рада о. Тогда не
0: поддерживают. Не могу
1: поддержать, потому что если бы это у нас было, то ну, это фактически да, действительно интересная инициатива. А где, а где граница? Да. Мне, Х... все, мне все равно, собственно, у -у -у. да. Ну,
0: вот пусть, смотрите: пусть где граница да. между несогласием с а, проводимой, например, например, военной операцией я, и госозменой.
1: Я... Давайте так. Ну, ну, Во-первых, есть юридические вполне себе каноны. Вот. Есть военные преступления, есть действия по законам военного времени, вот. есть гражданское соответственно уголовное право. И все это, безусловно, должно быть разделено юристами максимально прозрачно, устаканено, чтобы люди понимали степень ответственности, за какие буйки можно заплывать, а за какие буйки не заплывешь, потому что все, конец. Вот. Но я думаю, что, как и в случае с нашими депутатами, в Верховной Раде сейчас такой угар mm -hmm. военный, когда они будут принимать. Какой же угар, если разное... они не
0: приняли закон о войне? Войны нет. Есть военное положение на территории uh, Украины, а закон о войне не принят, ни, положение войны нет.
1: Подождите, подождите. А с 2015 -го года или с 2014 -го года объявленная Порошенко и война. Верховная Рада воспри... принимала множество документов, где Россия называлась фактически воюющей агрессором. стороной. Агрессором. Государство агрессор. Но... Воюющей. Она, она называлась я тоже... Не, не, я тоже думал, что агрессором. Нет. Воюющей стороной, понимаете? В том-то и дело. И поэтому мы, мы как бы уже шутили в 2015 году, во всяком случае, когда эти вот все 5 были вокруг Минска-2. Мы, «Слушайте, ну, если мы воюющая страна, объявляйте войну тогда». Угу. «Нет», — говорили украинцы, «не-не-не, до такого мы не, не дойдем», что называется. Нам и так деньги платят за вооруженный конфликт на Донбассе. И, же сумняшись, Конгресс выделял деньги, а Минфин, соответственно, направлял финансовые потоки на ведение поддержку войны на Донбассе фактически. При этом Россию регулярно признавали стороной соответственно, воюющей стороной и так далее, и так далее. И к
0: праву это не имеет ну никакого... Ну ладно, ладно, бог с ним, с этим оставим. Вот важный все-таки, как мне представляется вопрос, по поводу несогласия и так далее, возможности выражения его в публичном пространстве сейчас внутри России, в связи в том числе с закрытием там, эхо дождя и так далее.
1: Если честно, я вот выступаю всегда за институт общественного порицания. Потому что, ну, на лицо же очевидно, что люди, которые сейчас вышли, так сказать, против войны, э, их в соцсетях называют «выспавшиеся пацифисты», вот, э, в кавычках «пацифисты», потому что они семь лет спали, когда война шла фактически, а теперь они вышли против войны. Вот здесь, смотрите, против войны – это всегда хорошо. Да, кто же за войну-то, да, правильно? Я, например, вообще буддист, я против любых военных действий, но, смотрите… Можно же быть против войны 7 лет назад, а можно быть против войны в момент, когда твоя родная страна начала военную операцию, принуждение к миру, специальная военная операция. И вот тогда твое, твоя позиция против войны обрастает некими политическими условиями. То есть ты фактически действуешь как хорошо организованная, законспирированная диверсионная группа в тылу врага и стреляешь в спину. Своим собственным солдатам. Поэтому внятные политики оппозиционного толка на данный момент они свою позицию сформулировали так: Я, конечно, оппонент власти, но на данном этапе я не э, говорю ничего, потому что это может повредить моей армии. Вот это на самом деле нормальная, здоровая гражданская позиция. Когда мы закончим, когда мы закончим, там, военно, специальную военную операцию, вооруженный конфликт, называйте как хотите. Вот тогда мы поговорим. Сейчас Сделаем нельзя. выводы а, да,
2: и проанализируем. Да,
1: У -у -у. Верно. У -у -у. Как, какие решения принимались, недостаточные, недостаточно, недостаточно излишне, может быть. Вот тогда и действительно это можно обсудить. Сейчас на данном этапе это обсуждать нельзя.
0: А я вам... да, я, я, Может быть, если отойти, так сказать, от действий вооруженных сил, да, вот ребята, так сказать, дай бог здоровья им и гражданским, которые там находятся, да, вот не касаясь военной темы, а типа с политической точки зрения, принятие решений, обусловленность и так далее. Вот тут есть, но я позволю а я просто вам... с вами не согласиться. Да, при том, что Бх... Бхагават Гита начинает с войны, собственно, да? да, и с разъяснением, и с удивлением. От а к буддизму
1: это не имеет никакого отношения. Ну, это хра... к индуизму имеет отношение. Ну, это я на всякий случай так. Посмотрите, а да. я вам приведу маленький да. интересный пример, на мой взгляд. Да. Перед началом вооруженного конфликта медики отметили, что стали чиститься лечебные учреждения Москвы и разных других городов. От, ну, стали освобождаться места, резервироваться места и так далее. Понимаете, о чем я, да? Угу. То есть эта мера была э, в расчете на э, ситуацию, которая сложится через некоторое время. Так вот, на данном этапе эти места практически не заполнены. Понимаете, о чем я? В ходе вооруженных конфликтов в Чечне поступали пачками, десятками, сотнями раненые. На данный момент раненые не поступают. О чем это говорит? Стоп, 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 внимание, о чем это говорит? Это говорит о том, что операция вооруженная, специальная военная операция на Украине идет так, как задумано, без излишних жертв. Приказ Сергея Кужугетовича Шойгу, министра обороны, минимизация жертв с одной и с другой стороны. Понимаете? И вот этот показатель, маленький штришок, да, что госпиталя не заполнены это для меня важнее, чем крики о том, что нет войны, давайте как бы это, прекратим это, войну это и так это далее. Очень Дай бог, хорошо. чтобы эти госпитали не заполнялись.
2: Ну, так как, вот
0: мы опять возвращаемся к нашему смаше обсуждению вас э, за вашей же спиной, хотя за вашей спиной газета, правда, да. Э, значит, то, что мы вот, обсуждали за эфиром, знаете, от чего все это берется, на мой взгляд? От э, м, недостаточного понимания вот, финальных целей. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, э, о, когда нам сказать. И а?
1: что, не внимательно слушали президента? Он я, все сказал? Слушайте, он вам целый час нет, объяснял? я очень
0: находится. внимательно слушал, и даже признаюсь вам не один раз. Но конечные да. цели я все равно да. я скажу про себя. Вот что? я конечные я, цели... А я вам что рассказал в, поним... пон... в
1: начале
2: передачи?
0: Ск... Всера... Ну, слушайте, еще раз. Будет две Украины или нет? Нужно демилитаризовывать и денацифицировать Львовскую, Тернопольскую, Луцкую, Ивано-Франковскую область? И или не Владимир нужно? Владимир
1: Владимирович, на эту тему ответь он сказал, как сложатся обстоятельства.
0: Ну что это? А вы говорите, есть не -не -не. план. Нет,
1: нет, нет. Помните знаменитое требование наших западных партнеров Владимиру Путину? Дайте нам гарантию, что вы не нападете на Украину. Что это означает? Ограничьте себя в маневрах. Ограничьте. Фактически наши западные партнеры предлагали нам ограничить нас самих в проявлении своей политической воли и в маневрах. То есть создавали для себя выгодные конкурентные преимущества на ровном месте. Поэтому Путин не говорил, я не могу дать таких гарантий. Все будет зависеть от складывающихся постоянно обстоятельств, изменяющихся обстоятельств. Если ситуация пойдет как она идет сейчас, то есть планово, то э, я думаю, что не понадобится э, вот, денацификация э, под корень, что называется. Она mm -hmm. пройдет очень мягко. Если ситуация пойдет по плану Б, по такому не очень хорошему плану, с упорным, упорной поддержкой нацистов, завозом туда э, наемников, ЧВК, э, бесконтрольными поставками оружия на Украину, то это, к сожалению, примет масштабы достаточно кровавые. Вот. И тогда будут другие условия, тогда я не исключаю, жесткую зачистку, в том числе и западных районов Украины. И ситуация тогда изменится. Понимаете? Я исхожу сейчас, и мой прогноз основывается на ситуации, которая на сегодняшний момент. Если завтра условия изменятся, да? я как Путин, если завтра условия изменятся, я изменю свой прогноз. И в этом нет ничего такого. Это не значит, что я легковесный. Нет, просто я проанализировал условия, которые сейчас сложились. Вот картина такая. Ну, конечно, завтра да, ситуация, меня условия, ситуация Если меняется. Я, я, я свой прогноз да, подтвержу просто. Алексей чувствую, Алексеевич,
2: не можем мне, не можем да. мне спросить вас. Российский посол Великобритании заявил о возможности полного разрыва дипотношений между странами. А насколько это может навредить тому, что, в общем, и сейчас уже в состоянии...
1: Ну, ну, после заявления Лис Крас, которое я уже процитировал, да. Да, это, это нормальная реакция, потому что ну, там вызовом посла уже не отделаешься, если министр иностранных дел говорит о том, что мы разрушим вашу экономику и не успокоимся, пока это не сделаем, ну, ребят, ну, извините, Подлетное время 5 минут <со, <со, со всеми вытекающими. Да, здесь разрыв дипломатических отношений. Кто пострадает? Ну, пострадает, да, истеблишмент Лондонград, так называемый. 100 тысяч наших граждан, которые там проживают и сейчас топят, что называется, за прекращение войны. Да, они пострадают, но их предупреждали. Еще лет 10, на моей памяти, 12 назад, да. Владимир Владимирович говорил,
0: Пора Будь заканчивать, осторожны. Алексей Мы вас Алексеевич.
1: Не можем.
0: Да, спасибо. спасибо Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на связи. Радио Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона. Михаил Васильев. В Госдуму России внесены поправки в законопроект о мерах противодействия на недружественные э, действия США и других иностранных государств. Речь идет о лишении свободы до 15 лет за фейки про действия российской армии, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ может быть принят уже на пленарном заседании в пятницу, не исключили на охотном ряду. 22 высокопоставленных белорусских офицера попали в черные списки Евросоюза. Их имена были опубликованы в официальном журнале ЕС. Под санкции попали помощники министра обороны Леонид Косинский и Игорь Мужиловский. Решение вступило в силу с момента публикации. Группа украинских военных из иностранного легиона задержана во Франции. Мужчины планировали перебраться на Украину и принять участие в конфликте на стороне Киева, передают Риа Новости со ссылкой на местную прессу. Накануне вечером. На выезде из Парижа полицейские остановили польский туристический автобус. В салоне находились около 30 украинцев, в том числе 14 военных из иностранного легиона. Это комплектуемое из иностранцев соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции. Отмечается, что легионеры и их спутники путешествовали безоружными. Венгрия решила не направлять свои войска или вооружение на Украину. Вместо этого Будапешт может помочь с предоставлением площадки для проведения переговоров Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел республики Петр Сиярта. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Альянс ОПЕК-Плюс по итогам заседания принял решение продолжить плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. В мае 2020 года из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК сократил добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В результате нападения вооруженного мужчины с ножом несколько студентов э, ранены. ЧП произошло в университете Лемана во Франции. Злоумышленник задержан, передает РИА новости со ссылкой на местную прессу. Отмечается, что нападение произошло сегодня днем. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели.